0: y bienvenidos en nombre del equipo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Meme Landívar. El espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado Activación de la conciencia del humano cósmico. Meme Landívar es Medium y antes de empezar con ella quiero recordarte que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí www.mindaliaradio.com. Dicho esto, tengo ahora el placer de darle la bienvenida a Meme Landigar. Bienvenida a Mendalia. ¿Cómo estás? Hola.
1: Hola, muchas gracias, Mirna. ¿Qué tal? Gracias, Mendalia.
0: Está todo muy bien. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. Tenemos un título súper interesante y es la activación de la conciencia. Um, creo que si estamos por acá por este medio, si vemos sí. Mindalia con, con frecuencia o quien te sigue a ti, pueden saber un poco acerca de la activación de la conciencia. Mi pregunta es, el humano cósmico, ¿a qué te refieres uh -huh. con esto tan bonito? Y un término que a mí me parece tan optimista también. Sí, el humano
1: cósmico, como he elegido llamarle o como me han indicado llamarle, es un humano que trasciende... Su, este, su estructura ancestral, biológica, ¿sí? puede terminar esa fase de limpieza kármica y puede empezar a conectar de una forma mucho más profunda con el cuerpo causal, que bueno, esto es un tema un poco más extenso, pero con la conciencia divina y con Dios. ¿sí? Entonces, uno más allá de que tenga fe o que crea o que pueda tener una busque algún tipo de fe puede ser que cada uno crea ¿sí? este, con este ser supre, supremo, ser superior hay un punto al el cual no se puede terminar de llegar si no se hace el proceso anterior de este, transmutación por ser una forma de esta conciencia que existe en nuestro ADN ¿sí? ese es el fase ¿sí? ese punto de, 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 de quiebre entre el humano como venimos siendo y el humano cósmico. ¿sí? Desde ese lugar es donde me enfoco y donde, en donde estoy trabajando con este, todos los seres que llegan a mí.
0: Qué interesante. Uh, desde que, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Desde dónde ves la vida, Meme? Yo
1: veo la vida y, y estoy en un constante este, conexión con Dios, más que con cualquier ser o entidad, siempre es una conexión con nuestro ser más interno, ¿sí? Y no le doy nombres, sino elijo darle nombres, más que Dios, que sería la única este, forma de denominarlo, pero siempre es desde una conciencia interna, hacia quiénes somos nosotros, sin poner la, la imagen en algo, este, en un ángel, por ejemplo, más allá de que conectemos con ellos, sin tener que buscarlo tanto afuera, en me va a ayudar tal ser u otro ser, sino es conectar con nuestra conciencia cósmica, ¿sí? como seres divinos y como luz que somos. Por eso es que este, en todo mi camino, muy pocas veces he utilizado, este, o he hecho alguna denominación, o algún tema en donde nombre a una entidad, por ejemplo, o algún ser, a no ser casos muy puntuales
0: interesante lo que planteas. Quiero que me cuentes un poco acerca de, de en qué consiste entonces esta activación de conciencia, dónde estamos y para dónde vamos.
1: Bien, este, la activación de conciencia sucede naturalmente, ¿sí? lo que pasa es que cada ser humano está en determinada etapa evolutiva, entonces va a ir despertando diferentes fases dentro de esa conciencia. En realidad el, el camino ahora ya es, más allá de nuestra decisión, el, el cosmos mismo se mueve y es inevitable nuestra evolución. Más allá de nuestra decisión, ¿sí? El que va a conectar con esta conciencia divina de una forma intencional va a poder generar y va a poder lograr una conexión mucho más profunda que una persona que le van a suceder cosas en su día a día y no, se va, no va a quedar otra que ver lo que le sucede en su vida, ¿sí? Pero se nos está sanando mucho el camino y, y se nos está simplificando este, esta transición, ¿sí? Los guías espirituales, como en mi caso, venimos a dar un empujón, ¿sí? Pero ya todos venimos ya, estamos en una etapa en la que la conciencia... Ya está pasando otra etapa, otra frecuencia, ¿sí? Nuestro ADN está cambiando y, y ya no, es una muerte, ¿sí? una muerte simbólica, se podría llamar, de lo que venimos siendo.
0: No se puede comparar. Ah, básicamente una transición hacia una, un nuevo tier, como una nueva... No, no se puede decir, obviamente, una nueva especie, pero sí un, un nuevo estado de, de, de lo que es la evolución del ser humano, Meme.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Hay personas que le está costando un poco más, sí por eso también este, los que somos guías venimos a cumplir con eso. Pero este, es importante, de acuerdo a lo que a mí me transmiten, el no querer este, es que cada ser, tanto... Eh, una persona X como una persona que es un medium o un canal se activa para determinadas personas entonces en el, ese destino que venimos como alma es yo me activo y solo soy quien soy y dejo que me guíen que me guíe mi, mi espíritu que me guíe el universo Dios como le quieramos llamar y solo eso va a ir ocurriendo ¿sí? por ejemplo yo ahora estoy acá y yo no no lo elegí yo estar acá, algo me dijo que tenía que estar acá y solamente cumplo con sentarme a hablar ¿sí? el resto ya está hecho, ya está dentro de mi perspectiva ya está escrito entonces solo tenemos que permitirlo ¿sí? permitirlo y dejarlo ser ese sería el, el camino que al menos desde mi punto de vista este, estoy estoy impulsando
0: Sí. es una palabra fantástica el permitirlo permitirnos cooperar con el proceso, permitirnos confiar en que lo que está pasando tiene un sentido profundo uh, yo quiero que tú me cuentes un poquito acerca de, de cómo podemos llegar a saber que las cosas que nos están sucediendo a lo mejor son un poco fuera de lo ordinario cómo hace una persona para darse cuenta que, que le ha llegado ese momento de maduración de conciencia, Memes
1: ¿Cómo se dan cuenta? En los casos en donde va a ocurrir esta activación, mucho más este, a nivel de, una vez que se activa esta conciencia, poder guiar a otros, porque el humano cósmico naturalmente va a tender a guiar, ¿sí? Ya el que no tiene, todavía no está en esa etapa, va a sentir más presión, ¿Sí? Yo hablo desde mi perspectiva, desde las personas que llegan a mi espacio, pero dentro de todos los seres humanos del planeta, todos van a sentir que le arrancan algo, ¿sí? Lo que tenían, se lo arrancaron. Sean familiares, hay personas que tienen de, de golpe muchas este, muertes cercanas, ¿sí? Y de golpe. Y eso de alguna manera ya estaba destinado a que suceda en ese momento para que la persona diga, ¿Qué pasa? Si sí, dicen despertar. Después síntomas, como siempre ha habido, hay, pero no es la mayor el mayor este, síntoma, se podría decir. Más que síntomas, es una sensación interna de muerte. Es sí, una sensación de, siento que me voy a morir. Siento que mi vida, que no puedo seguir. Esa es la sensación más intensa que pueden llegar a sentir. Una sensación de esto de no quiero estar acá. pero que hay gente que dice, yo siento que no soy de este mundo. Bueno, no es esa sensación exactamente, sino es, siento que no puedo existir más como venía existiendo y es tan fuerte esa sensación que no me queda otra opción que hacer un cambio, ¿sí? No sé cómo lo voy a hacer o si lo sé, lo que estaba haciendo no se va a dar y va a aparecer, por eso estamos siendo tan simplificados están apareciendo las cosas mucho más fácil. ¿sí? No nos hacen perder tiempo. Por eso ahora el ego, más allá de que uno pueda tener el ego, va a aparecer, porque estamos en una conciencia dual, obviamente acá, vamos a poder discernir mucho más si estamos eligiendo desde una polaridad o si estamos en el camino correcto que es, siento paz. ¿sí? Esto me da paz y solo voy a hacer esto. Y si prestamos atención, muchas personas están entrando en eso. Siento que esto no lo tengo que hacer y me da paz no hablar con esta persona, no hacer determinada situación. Y es una claridad que va más allá de que estudiemos, que aprendamos. Es algo que viene, que nos llega.
0: Interesante, Meme. ¿Tú consideras, de acuerdo a lo que, a lo que vas viendo que cada día está un poco más latente esa necesidad de, de, la, de las personas, de conectarse con, con lo invisible, de conectarse con algo más. ¿Te parece que, que ha incrementado esa necesidad de, de crecer? Mm.
1: Desde, desde lo que se siente, lo que a mí me llega, ¿sí? información, este, no siento que seas, no, no me transmiten de que haya un cambio en ese sentido. ¿Sí? no hay demasiado cambio, pero las personas que llegan a una determinada búsqueda van a poder, este, están empezando a concretar mucho más este, manifestaciones que tienen que ver con manifestaciones internas que más externas. ¿Sí? Quiere decir, yo me siento mejor y no tiendo a buscar tanto desde el... Este, la lectura, desde la interpretación, sino que estoy encontrándome conmigo mismo, desde meditar, sentir, desde otro lugar, sin tanta, intelectual, sin tanta este, búsqueda racional. En eso sí veo, veo un cambio. Y, pero no es que hay más personas de golpe buscando, eso a mí, a mí lo que me llega o que lo percibo, es que buscan desde otro lugar. ¿Sí? buscan desde otro lugar, este, pero los que no buscaban no, no están buscando, sino que se abren más con sus seres queridos, hablan más con sus personas cercanas, no sé si van a buscar un medium, por ejemplo, o van a buscar un libro, pero al menos con la persona que tienen cerca pueden abrirse más. En ese sentido sí hay más apertura, desde mi perspectiva desde lo que me transmiten.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros de forma individual, por ejemplo, para empezar a conectar más con, con esta voz interior que, que sirve de guía? ¿Qué nos puedes recomendar desde tu, desde tu experiencia?
1: Lo principal es no reprimirse. Cuando sentimos que algo se está apretando en nuestro día a día, algo nos aprieta el pecho, nos aprieta la garganta. Sentir y decir todo lo que estoy haciendo en este momento en este día ¿es mío? ¿es lo que yo realmente quiero hacer? ¿o no? es algo es, es muy sencillo a ver, desde mi perspectiva cuando yo conecto la información llega muchísima, los que me conocen llega muchísima información y muy exacta ¿sí? no es vaga es específicamente sobre esa persona ¿cuántos hijos tienen? ¿cuántos o sea, nombres, cosas muy precisas. Pero hoy en día, más allá de toda la información que se puede recibir, es ir a lo simple. ¿De qué sirve tanta información si no estoy pudiendo sentir? Yo estoy en mi día a día y hay tanto que hacer. Lo que quiero hacer es realmente mío. ¿Es para mí? ¿Qué parte de lo que hago en mi día a día es mío? ¿Sí? Lo principal es empezar a identificar qué es lo que nos reprime o no comprime comprimen el día a día, ¿sí? Desde lo simple. ¿Sí? Eso sería la meditación. Eso sería la meditación. A ver, la meditación para ascender y conectar con este humano cósmico es primordial, ¿sí? La meditación profunda. ¿Sí? Eso, dentro de los procesos, por ejemplo, que yo imparto, dentro de las personas que están dentro de esa conciencia, que quieren llegar a esa conciencia, sí o sí tienen que meditar, y es un hábito que van a tener que empezar a, con, a ir integrando. Pero una persona que no, no está en ese momento, lo primero es ver que los comprimen el día a día y sentirse. ¿sí? Por eso en cada momento, la ascensión, la conexión hacia el humano cósmico, es un camino, pero cuando estás en ese punto de, de quiebre, de decir, paso de esta conciencia a esta, Ahí sí es necesario la meditación profunda. Por eso hay que ir paso a paso. ¿sí? Y hay algunas personas que no van a llegar a este lugar. Y está bien, tienen que conectar con otras, con otras partes de su ser. Pero la conexión divina puramente de, con Dios no lo vas a lograr desde acá. Desde acá es fe, yo creo, yo pongo todo ahí, hago esto, creo, tengo fe. Y lo menos cósmico es... Yo siento a Dios en mí. Es diferente. Entonces las sensaciones son muy distintas.
0: A ver, es fascinante lo que dices de yo siento a Dios en mí, porque a veces puede ser un poco desafiante. Tendemos a ver estructuras uh, de, de autoridad en las que pues, hay uh, una, una institución que funciona de puente, porque... Tradicionalmente han enseñado que para llegar a esta experiencia debemos pasar por medio de un peaje, de, de, uh -huh. debemos taxar nuestra experiencia espiritual, pero definitivamente hay formas de llegar a donde uno quiera de forma uh, autónoma. ¿Cuál es la tuya, Meme? ¿Cómo uh -huh. llegas tú a esos espacios de conexión? Y es
1: que en natural lo voy a ir desarrollando con el tiempo porque Bueno, es un enfoque espiritual diario. Pero la mayor, justamente ayer hablaba con una persona muy, muy querida, y hablaba sobre esto, la mayor conexión que yo tengo con Dios, por llamarlo así, ¿no? Es este, el llanto. Cuando uno llora, pero llora desde un lugar hacia Dios. ¿eh? lloro y me conecto conmigo sintiendo esa paz y es lloro para conectar pero no es un llanto de tristeza es como cuando uno llora de alegría ese llanto de, de emoción bueno, yo hay momentos en los cuales cuando, cuando, estoy, cuando veo que me pasé porque obviamente uno está haciendo, saliendo de la zona de confort el llanto es una de las maneras frenar y permitirse llorar y conectarse pero conectar con Dios, con la energía divina es algo que no se puede explicar. Yo no puedo explicar, por eso yo preparo a personas para que sientan. Es una sensación, este, se siente dentro y um, uno no, no elige, sabe que está haciendo algo que lo tiene que hacer, pero no es una obligación, es sé que este es el camino. Y no hay otro camino, no hay futuros. Es este mejor camino que puedo tomar en este momento, que en, ese, en este instante va a afectar o va a aplicar a muchas otras personas que me, me sobrepasan a mí como Mercedes, como Meme. ¿sí? Me sobrepasan a mí como ser. Y es una entrega. Y cuando uno logra hacer ese paso, no tiene miedo. perdes el miedo, es una sensación de... tenés que dejar a tu ego a un costado. No, hay, no, no puede ser... La dualidad va a existir siempre porque estamos usando un cuerpo. Pero en el momento que conectás, no te importa. es este, Bueno, sé que es por acá. No podría hacerlo de otra forma. ¿Es certeza? Sí, no, no podría hacerlo de otra manera. No lo puedo no puedo ni siquiera interpretar o analizar porque no lo filtro, sé que tengo que hacerlo y eso me da más paz, no quiere decir que al principio genera incomodidad pero en ese momento es sí, pero me da mucho más paz esta incomodidad que cualquier otra incomodidad
0: Eh, te escucho y lo que pienso un poco es que es un llamado imperante es un llamado que simplemente sí, no sí, puedes sí. evitar has, desde, no puedes evitar ¿desde cuándo? Sí, no lo puedes evitar. ¿desde cuándo has estado teniendo este tipo de conexiones? si me permites que te pregunte
1: a ver, que, que he sido así toda la vida toda la vida fui así pero tenía todos mi, mis ancestros mi sanación ancestral ahí y tuve que sanar y la buiza sigo sanando toda mi historia mi biología ¿sí? por eso es importante enfocarnos primero en la biología no irnos a ver el angelito ver a esto, lo otro de afuera sin mirar a qué es lo que tenemos que ver en nuestros ancestros ¿sí? por eso primero es verme a mí ver mis células, ver mi impresión energética para que poco a poco todo ese bloqueo que existe ahí sea menor hasta que se vaya disolviendo en el espíritu. Y las células, poco a poco, van siendo distintas. Yo hay cosas que ya directamente no, no me saben hacer, que antes hacía y hoy en día no, no se me ocurriría nunca más hacerlas. Porque ya eso se fue, el espíritu, Dios, se va impregnando en la célula y va instalándose. Por eso, como humanos, primero hay que aceptarnos, somos humanos. Somos humanos. Yo puedo tener una conexión divina, pero vine a ser humana. No me puedo olvidar de eso. Primero sano mi humanidad, libero mi karma, que ya ahora, bueno, se va liberando muchísimo, conecto con, mis, con lo que tengo que resolver, porque vine con ese patrón, y después ahí puedo impadir. Como no voy a tener tanto miedo, apegos, dolores, dudas, la energía divina puede ingresar. Si no, no puede porque estamos... Hay una, hay una cita que yo hace un, un año y pico escribí, que es, eh, a ver si me lo acuerdo exactamente, porque las la cosas que las canalizo después me las olvido, pero fue, el que no está iluminado tiene un reflector de frente, ¿sí? un reflector de luz, apuntándole a los ojos. De tanta luz no podemos ver, pero la luz siempre está... Pero no, tenemos la, no estamos no podemos recibirla, por eso no vemos claramente. No es, no es oscuridad, es luz, demasiada.
0: ¿Qué podemos hacer, Meme, para alinearnos con, con, un, con un estilo de vida que permita, si se quiere, o que dé la bienvenida a esta elevación de conciencia? El primero de
1: todos es, que para muchos es complejo, la alimentación. Pero no tanto de tengo que cambiar, dejar esto, sino es una vez cada 15 días, una vez cada 10 días, pueden hacerlo acompañado obviamente de un médico, yo lo digo en general, ¿no? Hacer ayunos, ¿sí? Al menos medio día, no, obviamente esto siempre consúltelo con su médico, la persona que tenga alguna afección y demás, ¿sí? Pero si ustedes lo toman a conciencia, empezar con ayunos, porque su cuerpo va a ir modificándose un ayuno a conciencia de decir ¿qué es lo que hoy me genera inestabilidad, dolor, miedo? Lo anoto, tal cosa. Bueno, hoy voy a hacer un ayuno de tantas horas con ese enfoque. Y con el tiempo van a decir Ay, hoy no tengo ganas de comer tanta carne, hoy no tengo tantas ganas de tomar de tomar, no sé, alguna bebida que me sea perjudicial. Y el cuerpo solo le va a hacer eliminar eso. Es importante no ponernos en regímenes de decir, tengo que ser vegetariano, porque eso hace que nos reprimimos, ¿sí? Es, naturalmente, el cuerpo solito va a dejar de necesitar eso, porque estamos llevándonos a la conciencia el por qué lo hacemos, ¿sí? Y es, hago un ayuno, lo dejo. 10 días después hago otro ayuno o una vez por semana, eso cada uno lo dejo. Dejo que mi ser, mi, mi, mi conciencia solita va a ir ingresando a mis células. No hay que pasarlo tanto por acá.
0: Has mencionado un par de veces acerca de modificaciones en el cuerpo. Cuando hablas de modificaciones sí. en el cuerpo, te refieres a modificaciones físicas, modificaciones biológicas que realmente tienen lugar cuando tenemos subidas de estados de conciencia. Sí.
1: Sí, porque el cuerpo del ser humano cósmico, bueno, toda la humanidad, está perdiendo, no venimos con tanto a, trans, tanto a sanar ancestral, ¿sí? Ya venimos y los que estamos acá, estamos acelerando esa sanación, por decirlo de alguna forma, esa liberación, ese entendimiento de las situaciones, para que podamos recibir nuevas frecuencias. Ni siquiera podemos, más allá de que lo diga. Nosotros como hoy somos no podemos llegar a comprender lo que vamos a hacer como humanos. Si nosotros no podemos analizar culturas ancestrales o por ejemplo Atlántida, Lemuria y demás, hay como un poquitito de información de cómo eran esos seres, cómo éramos antes, la conexión telepática, amplificación de capacidades, pero ni siquiera no se va a repetir lo mismo. Por eso también no estar mirando tanto para atrás. Ya pasó, los muranos, los muranos ya estuvieron. Estamos a, es una nueva conciencia. Ni siquiera se va a asemejar a lo que fue. ¿sí? Por eso es importante que no estemos en la energía de la nostalgia. ya ayer estaba canalizando esto. La nostalgia es lo que más nos ata a quiénes fuimos. ¿Quiénes fuimos en la vida pasada? ¿Quién fue mi tatarabuelo? ¿Cómo en los tiempos pasados fue, estuvo? Fue mejor. Recuerdo aquella historia que me hizo sentir mejor. La nostalgia es lo que hoy se está activando, esto de... El miedo al rechazo genera que estemos constantemente con esta energía de nostalgia, porque no, nos hace, no aceptamos que estamos acá, como humanos, y somos muy valiosos. Entonces, me permito liberarme de esa nostalgia, de quién fui, de si fui de Lemuria, de si fui de Egipto. Abrazo esa conciencia, pero no me quedo ahí pensando que eso fue mejor. Fue lo que fue y sigue siendo porque está en el tiempo ¿sí? y sigue existiendo. Pero nosotros venimos a hacer algo más.
0: Eh, me parece fantástico lo que dices porque tendemos a cometer esta esta O este comentario o esta idea de que el mundo ahora no es lo que antes era, que las cosas están cada vez peores, a lo que yo siempre pienso, oye, yo no creo que las cosas estén peor, yo creo que hay cosas negativas que siempre han existido y que solamente ahora tenemos conocimiento de ellas pero lo que sí no existía antes es cosas maravillosas, cosas buenas gente queriendo aprender, asociaciones de protección de animales, de medio ambiente de mujeres, niños, adolescentes esta, esta empatía y estas ganas de protegernos entre los unos a los otros es lo que con certeza o no existía o existía muy poco desde tu tan perspectiva bueno, ¿qué crees? Bueno. ¿estamos mejor ahora que antes? a pesar de que nos quieran vender la idea de que no es así
1: es que no hay errores. Cómo Dios, el universo, va a hacer algo que sea... No puede, nosotros somos una parte de Dios, ¿sí? Para decirlo de una forma. Yo siempre digo para decirlo de una forma porque es como que con las palabras siempre va a estar corto, ¿sí? Pero, ¿cómo nosotros como humanos no vamos a ir avanzando? Es inevitable, ¿sí? Entonces, claro, para mí estamos mucho mejor porque es imposible que no lo estemos. Todo esto que está vibrando en el tiempo, que es todos los tiempos pasados, nos están alimentando, nos están enseñando, nos demos cuenta o no. Pero si nos pasamos investigando tanto, diciendo, no, vamos a traer esta conciencia, cuando en realidad hoy están llegando nuevas improntas, y nuestras células tienen que estar lo más limpias posibles de todo lo que nosotros la nostalgia porque está ahí, es que no nos permitimos impregnar nuestras células de lo nuevo, por eso nos están apurando, entre comillas, nos está apurando la energía, ¿Sí? como la orientación planetaria, por decirlo de una forma, toda la energía que llega nos está movilizando y nos está simplificando muchísimo más para que no perdamos tanto tiempo, ya está, ya ahora aunque no tiene sentido tampoco, es como bueno, ya está, ahora nos están dando tras otra información nueva que no llegó todavía. Sí, todavía no llegó.
0: Gracias. Quiero que me cuentes Gracias. acerca de tus consultas. ¿En qué consisten las consultas que brindas, Meme?
1: Uy, para hacer un resumen. este, Yo lo que hago en las consultas es un mapa, le llamo. Primero creo un mapa de toda la información que llega porque conecto con información de todo tipo. Yo conecto con el alma de la persona con subconsciente con seres que lo acompañan y este, con personas que hayan fallecido ¿sí? cuarta dimensión conecto con todos juntos pero la mayor conexión que tengo es conexión de alma a alma por eso es una conexión más profunda y con eso digo bueno acá tenemos toda la información a partir de ahí veo cómo transmito, no transmito todo voy viendo por ejemplo, veo un futuro y con la ayuda divina lo voy cambiando. Por eso, hay eh, información que es muy específica. Puedo ver dentro, por ejemplo, puedo ver embarazos, puedo ver si hay una persona... Enseguida veo si está casada, si tiene... Veo toda la información muy clara. ¿Sí? Y va ah, por acá. Lo que no me es claro, pido asistencia para que la persona pueda transformar situaciones de su vida. ¿Sí? Le hago preguntas con la información por ejemplo ¿por qué tu madre siempre te dejaba sola y se iba a trabajar? ah mira sí, mi mamá siempre se iba me dejó sola toda la vida bueno ¿por qué sentís que eso sucedió? entonces yo cambio hago preguntas ¿sí? Este, pero no solamente hablando así como si estuviera hablando con vos así y después hago una hipnosis o antes hago un intento en un estado de relajación y te voy dando información y vos sola vas a ir, porque esa información es exacta tuya. Entonces vos vas sintiendo y vas sola integrando. ¿sí? Por eso cada vez más allá de que recibo información, mis seres de luz, mis guías, y Dios, la conciencia, me hace utilizar esa información de otra forma. ¿sí? Porque era, antes era demasiada de información, y es importante integrarla para poder resolverla. Y después hago una hipnosis, más profunda.
0: Gracias. Y cuéntame acerca del curso que ofreces, meme.
1: En, el, en este curso, que va a ir cambiando, va a ir junto con un libro que estoy canalizando. Lo que hago es en diferentes fases, se pasa por diferentes fases. Los primeros tres meses son una fase que es de karma, ¿sí? que de, de limpieza es justamente lo que hablamos recién. La segunda fase es para activación del ADN, eh, del ADN de, de cósmico y la, la última fase es activación de la conciencia a través de la alimentación pránica ¿Sí? es un tema muy largo pero activación de la conciencia de nuestra alimentación a través de la, de la energía que existe este, poder vivir de alguna manera conectar con esta conciencia de luz pero no quiere decir que la persona tenga que después vivir de luz, puede elegir tener, es un tema bastante extenso pero bueno puede hacer una transformación de sus células sí, para poder conectar mucho más profundo con esta energía, ¿no? con la divinidad.
0: Sí. Gracias, gracias por esa respuesta. ¿Qué te parece si empezamos a incluir preguntas de quienes nos están acompañando por medio del chat? Bueno. La primera pregunta nos la hace Paula Juárez, nos acompaña como siempre desde México, pregunta por medio del chat de YouTube, ¿cómo puedo elevar mi conciencia? Para romper conflictos que vienen desde mis bisabuelas maternas, mi abuela materna y mi madre. Ahora, Bien. estos conflictos se presentan en mí.
1: Paula Juárez se llama. ¿Sí? esto obviamente es muy general pero te voy a hacer más a la imagen te veo a vos y a tu madre pegada ¿sí? y me hacen referencia a la complacencia ¿sí? esto de sentir que tengo que complacer complacerla, complacer al otro ¿sí? no sentir culpa cuando vos no querés complacer a la otra persona ¿sí? desde ese lugar entonces en general pero este, sintonizar con tus tareas diarias. Conéctate más con tu hogar, con tu casa, porque te veo ahí este, haciendo las tareas del hogar. ¿sí? Conéctate con que en tu hogar, aunque no estés haciendo, no necesitas hacer un trabajo espiritual de estar, este, hacer todo, algo tan este, inmenso para lo que tu ego piensa que tienes que hacer. Estar en tu hogar limpiando en este momento te puede dar mucho más de lo que vos este, imaginas. ¿sí?
0: Que te quedes en ese lugar. Gracias, Meme. Vamos a continuar con La Gárgola. Nos acompaña desde España. Pregunta por medio del chat de YouTube también. Hoy en día, con una cultura repleta de disfunción e ignorancia, ¿es correcto hacer lo que uno quiere? ¿No es solo esto irresponsabilidad? Bien. ¿Cómo se llama? ¿No sabes. ¿Gárgola? La gárgola es un seudónimo
1: Bueno. Para. Bien. Este... Es que hacer lo que uno quiere si no viene desde una conexión divina, espiritual obviamente que va a ser riesgoso. ¿Sí? Si viene desde una conexión espiritual esa decisión que uno está tomando va siempre a... Afectar o a otras personas. Y hay personas que tal vez uno puede decir, ah, le, hizo, le hizo mal, le generó una molestia, le hizo dolor, le generó dolor. Pero en realidad tenía que ser de esa manera. Pero eso sucede cuando uno está integrando. Es diferente si yo voy a hacer algo desde, desde el ego, voy a pegarle a, a una persona por la calle. ¿sí? sí, por eso es, en el momento que estoy viendo algo, cuando uno conecta con este lugar espiritual, puede decidir De otro
0: lugar, ese lugar. Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar ahora con Rosa. Está en Bolivia. ¿Cómo diferenciar e identificar si el camino, perdóname, si el cambio que se necesita es resultado de un karma personal o un karma o un karma familiar? Y si uno Antes, es más duro sí. que otro.
1: Voy a aclarar decir una cosa que me están diciendo. Cuando uno actúa desde ese lugar espiritual, nunca hará da daño, solo generará incomodidad. ¿Sí? Desde ese lugar. Eh, lo, de, hay lo, lo que me está diciendo, ¿cómo
0: se llama? Eh, esta próxima pregunta la hace Rosa, Rosa desde Bolivia.
1: Bien. La pregunta era sobre el karma, me acabas de decir, ¿no? ¿Qué sucede con el karma? ¿Cómo se
0: va? Este? ¿Me puedes repetir mira, una parte? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo diferenciar e identificar si el cambio que se necesita se debe al resultado de un karma personal o familiar? Okay. Siempre
1: es personal y familiar. No hay diferencias. ¿Sí? sí entonces, todo lo que uno sienta que tiene que hacer, uno, es lo que tiene que hacer. No tiene que observar toda la familia. Esto es muy importante, porque esto se ve muchísimo cuando hay terapias que analizan todo el ramo rama. Siempre es, ¿qué me sucede en mi vida hoy a mí? A mí, a nadie más. No me importa lo que le pasa a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi tatarabuela, ni a mi prima. ¿sí? ¿Qué me pasa hoy a mí? Perfecto, ¿tengo un problema con esta situación? Bueno, desde ahí el karma familiar, ese karma familiar que yo tengo que resolver, es el que yo lo voy a ocupar hoy, me conecto con mi ser y permito que las soluciones o lo que debo hacer para solucionar, para aprender, es esto, yo no estoy saldando nada, yo estoy solucionando algo, transformando la energía, nada más, desde ese lugar.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar en este caso con Salo Rivera, en el Ecuador se encuentra. Uh -huh. uh, mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso a dar en mi vida? ¿Hay algo que le puedas decir a Salo en relación con esto? ¿Cómo, cómo centrarse, cómo ubicarse? Salomé Paz, no,
1: Rivera, Salomé Rivera. Acá no me da el tiempo para ir muy profundo, sino me va a llevar mucho, pero te voy a dar un, un, un mensaje para dónde tenés que mirar, ¿sí? Me hacen referencia a la energía de tu padre y a los hijos, ¿sí? Hijos, mmm, más que nada de parte de padre. No veo medio hermanos, no me marcan eso, pero sí me hacen referencia a que aceptes que vos no sos una única mujer, Acá hay algo que tiene que ver mucho con cómo vos te ves aceptando tu rol femenino. Me están mostrando enfrentamientos con tu... Bueno, acá hay una historia con tu papá que tiene que ver muchísimo con de qué manera este, te relacionas con los hombres, cómo aceptas tu feminidad. Y esto tiene que ver muchísimo con la, que te sientas realmente te sientas apoyada por, por los hombres y que aceptes la hermandad acá hay una sanación muy grande con la, con la energía esto es muy general, ¿sí? porque no estoy llegando a ver toda tu historia pero te doy este mensajito para que observes por ese lugar tu conexión divina tiene que ver con este, comenzar a dar más me este, hace referencia al dinero ¿sí? Y mmm, sabe que siempre te va a sobrar, siempre te va a sobrar. Da porque siempre va, va a haber más para vos. ¿sí? Confía que puedes generar mucha abundancia.
0: Gracias, Meme. Vamos a continuar con Leti Aguilar, está en México. Sí. Eh, te dice ante todo, te da las gracias, gracias Meme por tu información. Estoy iniciando, estoy empezando a percibir con la energía. Cómo puedo ayudarme a transmitir correctamente.
1: Bien, gracias. Y eh, Aguilar, ¿y el nombre? Leticia. Leti Aguilar. Muestran agua. Tomando agua. Leti Aguilar. me hacen mucha referencia a las hormonas, ¿sí? ¿Bien? Miren, cuando uno entra en una etapa, en una, cuando uno entra en premenopausia, que se yo, que baja las hormonas, bueno, me marcan en tu caso un descenso en las hormonas, ¿sí? Puede ser, me marcan cerca de los 40 y pico, 50 años, pero me hace referencia mucho a ese momento, esa etapa en tu vida, ¿sí? Si es que no estás ahora ahí, pero esa etapa en tu vida te marca exactamente que ahí comienza acelerarse tu, su, tus recursos de autoexploración este, ¿sí? hay algo que se enciende en vos en esta bajada hormonal, ¿sí? porque está en el destino que sea así, por eso lo que no pudiste resolver se resuelve ahí este, tu tantiel que está debajo del ombligo, cuatro dedos debajo del ombligo se está activando mucho más y tu energía vital se está activando por eso es importante que hagas ejercicio que te muevas y um, bien, y justamente como hablábamos hoy de hacer este ayunos, ¿sí? porque tenés muchísima. Tu, tu cuerpo físico está muy limpio. Se está limpiando muchísimo.
0: ¿eh?
1: Y consumir eh, alimentos como el, el tomate, o sea, alimentos que son rojos. ¿Sí?
0: Gracias, meme. Si no Quiero contarte que hemos estado. Sí acompañadas por personas de México, Argentina, Perú, Bolivia, España, Venezuela. Hemos llegado al final de este espacio, pero quiero que pues, te despidas y nos hagas llegar tus comentarios sí. finales, ¿te parece?
1: Sí. Bueno, muchas gracias, Mindalia, muchas gracias a vos y a todos. Este, les agradezco por estar acá, por escucharme y por conectar con esta conciencia porque si están escuchando ahora acá, quiere decir que están en ese momento en esa etapa
0: gracias, gracias a quienes nos han estado acompañando les agradecemos también su compañía y les recordamos que somos Mindalia.com una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros de formas muy simples, puedes dejarnos un me gusta un comentario de energía positiva suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas cada vez que interactúas con nosotros en las redes nos ayudas a llegar a muchas más personas en el planeta puedes ir también a nuestra página web donde vas a encontrar todo lo que Mindalia ha compartido en alguna oportunidad www.mindalia.com o si prefieres solamente escucharnos www.mindaliaradio.com. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Toda nuestra gratitud y un muy fuerte abrazo. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo.